0: estão, aqui é a professora Adriana e mais uma vez a gente se encontra para um novo podcast Contos que me encantam. No episódio de hoje eu escolhi tratar sobre a temática do amor e para falar sobre esse assunto o conto escolhido fala sobre Eros e Psique, é um mito grego eu espero que vocês gostem e sirva para a gente fazer uma boa reflexão. E vamos ao nosso texto. Eros e Psiquê Uma das lendas mais belas e conhecidas da mitologia grega é a história de Eros e Psiquê. O conhecimento geral da lenda se dá pela figura bastante difundida do anjo Eros, ou Cupido. Eros era filho da deusa do amor, Afrodite uma imortal de beleza inigualável. Já Psiquê, mortal, era uma das três filhas de um rei, todas muito belas, capaz de despertar a admiração de qualquer pessoa, tanto que muitos vinham de longe para apreciá-las. Logo, as duas irmãs de Psiquê casaram-se. Apenas a jovem não casou ainda que fosse a mais bela das três, e justamente por isso era a mais temida, já que sua beleza fazia seus pretendentes terem medo. Consultando os oráculos, os pais da jovem entristeceram-se pelo destino da filha, já que foram aconselhados a vestirem-na com trajes de núpcias e colocarem-na num alto de um rochedo para ser desposada por um terrível monstro na verdade tudo fazia parte de um plano da vingativa Afrodite que sofria de inveja da beleza da moça assim que a jovem foi deixada no alto do rochedo um vento muito forte o Zéfiro soprou e a levou pelos ares e ela foi colocada em um vale Psychea adormeceu exausta e quando acordou parecia ter sido transportada para um cenário de sonhos, um castelo enorme de mármore e ouro, e vozes sussurradas que lhe informava tudo o que precisava. Foi levada aos seus aposentos e logo percebeu que alguém a acompanhava e descobriu que era o marido que lhe havia sido predestinado. Ele era extremamente carinhoso, e a fazia sentir bastante amada, mas ele havia colocado uma condição que ela não poderia vê-lo, pois se assim o fizesse, o perderia para sempre. Psiquê concordou com a condição e permaneceu com ele. O próprio Eros, que tinha sido encarregado de executar a vingança da mãe, se apaixonara por Psiquê, mas tinha que se manter escondido para evitar a fúria de Afrodite com o passar do tempo ela se sentia extremamente feliz porque seu marido era o melhor dos esposos e a fazia sentir o mais profundo amor mas resolveu fazer-lhe um pedido arriscado o de ir visitar seus pais mesmo com a advertência dos oráculos e o temor do esposo ela insistiu até que ele cedeu da mesma forma que foi transportada até o seu novo lar, Psiquê foi até a casa dos pais. O reencontro gerou a felicidade deles e a inveja das irmãs, que encheram-na de perguntas sobre o marido, e ela acabou revelando que nunca tinha visto seu rosto. Elas acabaram convencendo-na que deveria vê-lo, e ela se sentiu cheia de curiosidade. Quando a noite chegou e ela retornou à sua casa, o coração dela estava totalmente tomado pela curiosidade. Então ela acendeu uma vela e procurou ver o rosto do marido. Ela ficou totalmente extasiada e encantada pela beleza estonteante do marido oculto, Eros, que teria feito esse pedido para que a esposa se apaixonasse pelo que ele era e não pela sua beleza. Pesquê ficou tão deslumbrada pela visão do esposo que não percebeu que uma gota da cera da vela pingou no peito do amado e o acordou assustado. Ele, ao ver que ela tinha quebrado a promessa, a abandonou. Sozinha e infeliz e que começou a vagar pelo mundo, passando assim por vários desafios e sofrimentos impostos por Afrodite, como uma vingança por ela ter ferido o seu filho. A jovem luta tentando recuperar o seu amor, mas acaba entregando-se à morte, caindo num sono profundo. Ao vê-la tão triste e arrependida, Eros que também sofria com a ausência da amada, Implorou a Zeus que tivesse misericórdia deles. Com a concessão de Zeus, Eros usou uma de suas flechas, despertando a amada, transformando-a numa imortal, levando-a para o Olimpo. A partir daí, Eros e Psiquê nunca mais se separaram. O mito de Eros, o amor, e Psiquê, a alma, retrata a união entre o amor e a alma. Em grego, psique significa tanto borboleta como alma. Uma alegoria à imortalidade desta simboliza também a alma humana provada por sofrimentos e aprovada recebendo como prêmio o verdadeiro amor que é eterno. Pessoal, o nosso conto se encerra por aqui. Né? E ele é bastante simbólico e nos leva a uma reflexão é, muito forte, muito profunda sobre a questão da confiança e da lealdade. Às vezes as pessoas não entendem é, o pacto feito entre dois seres que se amam e às vezes esse pacto ele não é verbalizado ele não é, é colocado em, em uma documentação ou, ou estabelecido oralmente entre os, entre ambos mas ele existe ele está ali ele é firmado no olhar ele é firmado na no companheirismo no no combinado das almas não é e muitas vezes a quem está de fora não entende quando, quando acontece de um casal vir a se separar. Mas o que acontece de fato entre eles, que às vezes se torna público, às vezes não, é exatamente esse pacto que é quebrado. É, e às vezes a gente só julga, né? Um pacto quebrado desfaz qualquer encanto. E o amor, ainda que forte, ele não sobrevive, porque perde-se a confiança. Então, minha gente, pelo que a gente percebeu do conto de Eros e Psique, muito lindo, né? é claro que a simbologia do, da invisibilidade dele é toda a, a ilustração do texto, que torna ele né, um, um tanto quanto enigmático. No entanto, a gente pode compreender o pacto estabelecido por eles. Seriam felizes sempre que houvesse a confiança. Sempre que ela acreditasse nele e pudesse demonstrar essa confiança fazendo o que ele pediu. Mas vejam como a, a inveja, o entorno da pessoa cria né, situações em que leva a fazê-la duvidar daquilo que vive, daquilo que, que pactuou né, e ir de encontro a isso. Então, muitas vezes, a, a gente se deixa levar pela influência externa pela, pelo que o outro diz ou pelo que o outro pensa sobre nós e a, isso afeta a nossa vivência o, o nosso pacto com aqueles que amamos e que a gente consiga né, que esse conto nos faça perceber que o pacto entre almas que o pacto entre casais é, é muito importante para que eles consigam manter a chama do amor sempre brilhando, né? Para que a desconfiança não entre em suas casas, não entre em seus corações e destrua o amor mais bonito que elas conseguiram ter na vida. E nem também que esse, essa quebra desse pacto possa fazer com que elas percam totalmente a fé no amor. E é isso, minha gente. Ah, eu espero que a nossa reflexão tenha tenha ajudado, né? Porque eu digo nossa porque eu acredito que vocês estão acompanhando né? e devem concordar com alguma coisa. Por isso estou dizendo nossa. E até porque o conto não foi escrito por mim. Né? Então, ele é bastante acessível, pode ser encontrado na internet facilmente, tem várias versões, mas essa eu consegui da Andrea Isotti, né, que é uma, um blog que tem na internet que fala sobre esse mito. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, compartilhem, eu agradeço e fico por aqui. Aguardo sugestões também, quem quiser viu, é, oferecer sugestões, eu estou aberta, é, títulos para serem transformados em podcasts, né? porque eu, eu pesquiso para encontrá-los, então quem tiver alguma sugestão e quiser, deseja ver, farei questão de citar quem indicou, e, e é isso, no mais agradeço a quem estiver me ouvindo, a quem estiver acompanhando essa série de contos, que já faz aí algum tempinho que está no ar, né? Muito obrigada. Boa semana para todos. Até o próximo podcast, se Deus quiser.